0: LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. JASNOWIDZENIE TELEPATYCZNE Organizm, a zwłaszcza mózg każdego człowieka jest naładowany nie tylko energią elektromagnetyczną, lecz również energią biomagnetyczną. W każdym ludzkim mózgu jest gdzieś w jego ośrodkach umieszczony aparat nadawczo-odbiorczy oparty w swym działaniu na falach wymienionych energii. Aparat ten pozostaje zasadniczo u każdego człowieka w stanie nieczynnym, potencjalnym, tylko w wyjątkowych wypadkach kilka zaledwie razy w życiu zadziała. Wyjątkowo natomiast u niektórych jednostek pozostaje on w stanie czynnym, a spotęgowany bodźcami staje się tak precyzyjny, że chwyta myśli przeżycia drugiej osoby na odległość, jak również procesy i wydarzenia ze świata zewnętrznego. Najlepiej jednakże odbiera obraz psychiczny drugiego człowieka, na przykład poszukiwany nie jest znany jasnowidzowi, ani nie wie, że jest poszukiwany przez niego, a mimo to jest nadajnikiem jakichś fal, które docierają do jasnowidza jako odbiorcy. Weźmy bardzo znamienny pod tym względem przykład. W kwietnikach na Dolnym Śląsku zgłosił się do mnie kompletnie załamany człowiek, któremu jakaś kobieta przed tygodniem porwała siedmioletniego synka. Fotografii dziecka nie posiadał, dlatego musiałem wytężyć swoje siły koncentracji do najwyższego stopnia, aby uchwycić jakikolwiek obraz z zaistniałej sytuacji. Gdzie dziecko się znajduje i czy jeszcze żyje? Nigdzie niestety dziecka nie dostrzegłem. Natomiast zaczęła się wyłaniać przed moim wzrokiem stara kamienica, ciągnąca się daleko w głąb dużego placu, zaznaczona numerem 15. Dziecka trzeba szukać w najdalszej kondygnacji kamienicy, na prawo od podwórza, na parterze. Nazwę ulicy podałem, chyba Wojska Polskiego, ale dziś, po 20 latach, nie jestem pewny, czy rzeczywiście taką nazwę podałem. Musiałem jednak podać dobry adres, pod nim bowiem znaleziono dziecko, tylko nie to, którego się szukało, lecz inne, także porwane przed czterema laty przez bezdzietne małżeństwo. Zawiedziony ojciec znów przyjechał do mnie błagać o pomoc i znów usiłuje trafić na właściwy ślad wiodący do celu. Nie mogę nawiązać żadnego kontaktu z porwanym dzieckiem, znów się skupiam. W tej chwili ukazała się bardzo wyraźnie sprawczyni porwania, tak ją opisałem. Widzę ją dokładnie, jest starą panną wysokiego wzrostu, blondynka o nieciekawej przeszłości, pochodzi z Częstochowy. Jedzie z dzieckiem na ręku w stronę Będzina. Jedno zaakcentowałem mocno, że dziecko na pewno się znajdzie. Na tym moja rola się skończyła. Kilka miesięcy po moim wyjeździe z Kwietnik do Wyszogrodu na stały pobyt otrzymałem radosny list z zawiadomieniem, że dziecko już zostało znalezione w Będzinie u opisanej przeze mnie prostytutki rodem z Częstochowy. Przeniosła się ona do koleżanki do Będzina tylko z tego powodu, by łatwiej tam się ukryć. Porwała dlatego, że zapragnęła mieć dziecko, a ponieważ swojego mieć nie mogła, więc porwała obce, by być dla niego matką. Zachodzi teraz pytanie, dlaczego widziałem tak wyraźnie porywaczkę, jej wygląd, miejsce pochodzenia, zawód, morale oraz miejsce jej pobytu z porwanym dzieckiem, a nie mogłem dojrzeć szukanego dziecka? I pytanie drugie, na jakiej podstawie znalazłem dziecko inne, nie będące przedmiotem mojego zainteresowania, a nie natrafiłem na ślad, przynajmniej początkowo, dziecka poszukiwanego? Otóż zgodnie z założeniem opartym na falach telepatyczno-informacyjnych, nie będzie trudno zrozumieć, dlaczego moje widzenie szło do właściwego celu drogą okrężną. Przecież ani jedno, ani drugie dziecko nie zdawało sobie sprawy ze swojego położenia, że jest oderwane od własnych rodziców, nie mogło żadne z nich wysłać fali myślowej ani biomagnetycznej. Nie mogłem od razu ich znaleźć, bo nie było żadnego z nimi połączenia falowego, żadnego pomostu. Porywacze natomiast myśleli stale o rodzicach porwanych dzieci, żyli w ciągłej obawie przed odpowiedzialnością za swe nieludzkie czyny i dlatego dopiero włączając się w nurt prądów porywaczy trafiłem pośrednio do samych dzieci. Spróbujmy to skomplikowane zjawisko przedstawić graficznie. Wiemy, że wszystkie fale od swojego źródła rozchodzą się w różnych kierunkach, albo w formie koncentrycznych kół, albo szeregowo na wzór łańcucha ogniw, albo sferycznie jak chmury, albo wreszcie promieniście strzałkowo w kształcie gwiazdy. My dla najprostszej orientacji przedstawimy nasz wykres na liniach prostych. Literą R oznaczamy rodziców porwanych dzieci, P. Porywaczy, D. Dzieci poszukiwane, J. Jasnowidza. Prądy rodziców są w tym wypadku bez znaczenia, gdyż płyną w różne strony świata na ślepo, giną w próżni. Ze strony dzieci żaden prąd nie płynie, ani myślowy, ani uczuciowy. Pozostałe jedynie w sferze naziemnej prądy falowe i to silne porywaczy, skierowane w stronę rodzin porwanych dzieci. Moje zaś siły telepatyczne biegną także w różnych kierunkach i na swej drodze napotykają strumień prądu porywacza P2, który był silniejszy, jakby podwójny, płynący od dwojga małżonków. I po tym strumieniu trafiłem na dziecko numer dwa czyli przypadkowo. Skoro już teraz jedna linia prądu została skasowana, łatwiej włączyłem się na linię porywaczki właściwej P1 i w ten sposób odnalazłem miejsce pobytu dziecka poszukiwanego. Przedstawiona teoria jasnowidzenia opartego na prawach telepatyczno-wizualnych wydaje się dosyć łatwa. Prosta i przekonująca. W dalszej natomiast i szerszej analizie przekonujemy się, że ma ona niestety duże luki i w wielu wypadkach zawisa w próżni. Nie posiada żadnej wartości dowodowej. Odbiornik działa bez stacji nadawczej. Ilekroć oglądałem fotografie zaginionych żołnierzy w czasie wojny, to prawie zawsze w wypadku ich śmierci występowało dziwne, niezrozumiałe zjawisko. A mianowicie, jednych się widzi w momencie ich śmierci, jak ugodzeni kulą lub odłamkiem pocisku zwalają się na ziemię, krwawią i umierają. Innych natomiast widziało się już w grobie. jak jest stopień rozkładu ciała, w jakiej pozycji leżą, nawet jeszcze strzępy munduru są widoczne. Weźmy teraz pod uwagę przypadek pierwszy. Żołnierz śmiertelnie raniony posyła w jakimś ułamku sekundy swą myśl pożegnania do najbliższych. Owa myśl, spotęgowana strachem umierania i wszystkie w momencie śmierci przeżycia przemieniają się w jakąś energię, która znów w formie obrazów telewizyjnych krąży w sferze ziemskiej czy kosmicznej i jasnowic je chwyta. Takie tłumaczenie ma pewne walory przekonujące, ale oto żołnierz z nienacka zabłąkanym pociskiem armatnim zostaje w ułamku sekundy rozniesiony na drobne strzępy. Nie miał czasu na żadną myśl, nie poszła od niego w świat żadna energia, żadna fala telepatycznego prądu. Na jakiejże zasadzie można widzieć śmierć żołnierza w tym wypadku, kiedy nie ma z nim żadnego połączenia? Trudniej jeszcze pojąć, na jakich prawach można wiedzieć żołnierza leżącego od dawna w grobie. Podczas posiedzenia naukowego w Warszawie podano mi fotografię przedstawiającą mgliście zarysowany kontur pochylonej postaci męskiej na tle ponurego czerwonego nieba. Zapytano mnie, co ja widzę z tej fotografii. Jakiś wewnętrzny przymus nakazywał mi powiedzieć, że jest to żołnierz norweski, lecz mu się oparłem i nic nie odpowiedziałem. Bałem się po prostu strzelić gafę, bo skądże żołnierz i to norweski. Powiedziano mi wówczas, że na mogile poległego norweskiego żołnierza ukazuje się taka właśnie postać, którą nawet można sfotografować. To ostatnie zjawisko można chyba ująć w ten sposób. Z trupa mogą emanować albo gazy przybierające postać człowieka, albo wydobywają się pewne nieznane nam substancje, które formują w nieznany sposób obraz pogrzebanego i taki obraz również chwyta jasnowic z oddalenia przestrzeni i czasu. Dotychczas mówiliśmy o wizjach jasnowidza dotyczących człowieka zarówno żywego jak i umarłego. Ale jaką teorią da się wyjaśnić widzenie lub wydarzenia odnoszące się do rzeczy martwych? Do Lubomierza przyjechał do mnie profesor Tobiasz z Krakowa z prośbą o pomoc w odszukaniu zaginionej książki o życiu królowej Jadwigi. W toku naszej rozmowy na różne tematy historyczne profesor podsunął mi sugestywne pytanie, co mogą kryć w sobie podziemia pod prezbiterium katedry na Wawelu zacząłem się koncentrować. Wtem wyłonił się przed moim wzrokiem wąski korytarz idący od apsydy obok pierwszego filara po prawej stronie wielkiego ołtarza po naszej lewej ręce patrząc na ołtarz skręcający ku nawie bocznej. Zdziwiłem się anomalią widzenia. Przecież, o ile pamiętam z historii sztuki, w budownictwie katedry czegoś takiego się nie spotyka. Bo jaki byłby tego cel? To by osłabiało podstawę filara. Po środku linii magistralnej prezbiterium wskazałem pod ziemią dwa małe przedmioty. Były to jak się później okazało przedmioty królewskie sygnet i małe berło. W jakiś czas później rzeczywiście rozkopywano prezbiterium katedry. Gdy się o tym dowiedziałem, pojechałem specjalnie do Krakowa, aby się przekonać, czy moja wizja była fikcją czy prawdą. Okazało się, że moje widzenie było zgodne z rzeczywistością. Co wobec tego mogło przekazać do mojej sfery psychicznej obraz rzeczy zakopanej przed wielu wiekami? Wszak po budowniczym katedry i tego korytarza już dawno wszelki ślad zaginął. Nadajnik przed wiekami został zniszczony. Wszelka myśl, energia, ich formy przypuszczalnie już dawno zostały rozproszone w nicość. A może na mocy prawa niezniszczalności wszelkiej energii myśli ludzkie także nigdy nie giną? Morze zamknięte w murach budowli pozostają przez tysiące lat i są zawsze podatne do uchwycenia przez jasnowidza. W myśli filozofii wschodu ciało człowieka jest otoczone, jakby spowite jakąś materią czułą, jakąś subtelną substancją, nazwaną fluidalną lub ektoplazmatyczną. Może zatem ta forma ciała fluidalnego pozostaje długo tam, gdzie żywy człowiek się obracał i jeszcze jest zdolna promieniować biomagnetycznymi energiami docierającymi do specyficznej aparatury odbiorczej jasnowidza. Również sama materia i wszystkie przedmioty martwe promieniują. Także Ziemia jest spowita sferą niewidzialnej wrażliwej materii, przez którą przepływają prądy materii nieożywionej podobne do fal herca, docierających w formie informacji o sobie do władz psychicznych jasnowidza. A może w człowieku tkwi przyrząd, który na wzór aparatu rentgenowskiego dociera poprzez materię i przestrzeń czasu do przedmiotów dalekich i je rejestruje? Są to oczywiście mocno skomplikowane hipotezy. Jednakże w tych hipotezach jest coś z prawdy. Przytoczę tu jeszcze fakt, który podważa dotychczasowe rozumowanie i pozostaje dla mnie samego nierozwiązalną zagadką. Znany homeopata Szymkowiak w Poznaniu podał mi raz wieczorem fotografię młodej dziewczyny i zapytał Co można o tej dziewczynie powiedzieć? Patrząc na fotografię nic nie mogłem specjalnie dojrzeć. Natomiast cisnął mi się uparcie na usta dziwaczny wyraz, który usiłowałem wymówić głośno: Erazja, Eurazja, Enurazja. W końcu wypowiadam: Enurezis. Pytam, czy jest taki wyraz w medycynie. Szymkowiak przyniósł katalog chorób, w którym przeczytałem. Enuresis nocturna znaczy moczenie mimowolne, jakie często występuje u dzieci nerwowych. Zgodnie z logiką powinienem określić rodzaj schorzenia dziewczynki, a nie nazwę choroby. Skąd tedy pojawiła się nazwa, o której nigdy przedtem nie słyszałem? Takiego zjawiska nie potrafię zrozumieć i wątpię, czy ktokolwiek inny zrozumie. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium